0: Herzlich willkommen zu MS im Fokus, dem Podcast mit wissenschaftlichen Hintergründen und medizinischen Informationen und Ratschlägen zur multiplen Sklerose. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MS im Fokus. Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, geht es mir bei diesem MS-Podcast darum, euch mit Wissen einzudecken. Das kann brandneues Wissen sein, praktisches Wissen, verstecktes Wissen, aber auch theoretisches Basiswissen. Zwischen diesen Wissenspolen bewegen wir uns auch heute wieder. Und das alles in einem einzigen Interview. Im Besonderen geht es meinem Interviewgast und mir aber darum, wirklich noch einmal wichtige immunologische Basics zur Multiplen Sklerose zu erklären. Denn auch wenn man schon an allen Ecken häppchenweise etwas dazu gehört hat, wird vieles erst nach der Erzählung aus unterschiedlichen Mündern klar. Und ich bin wirklich froh, dass ich für das heutige Interview einen echten Champion der Neuroimmunologie gewinnen konnte, nämlich Sven Meuth, Professor und Direktor der Neurologischen Klinik der Uni Düsseldorf. Er ist gleichzeitig Autor des hochinformativen Blogs Reine Nervensache sowie eines gleichnamigen Insta-Kanals und versorgt auf diesen Plattformen die Community mit interessanten Infos ganz rund um die Neurologie und im Speziellen der Multiplen Sklerose. Wenn man schon so lang und vor allem forschungsintensiv in dem Feld dabei ist wie er, dann kann man die schwierigsten Zusammenhänge sehr elegant erklären. Das ist sehr bewundernswert und das werdet ihr gleich erleben. Geredet haben wir über unterschiedliche Aspekte rund um das Immunsystem bei der MS, sowohl was die Krankheitsentstehung betrifft, als auch die aktuellen und vielleicht zukünftigen Therapien. Und Sven Meuth erzählt auch etwas darüber, wie seine Forschungsgruppe eine eher zufällige Beobachtung zu einer spannenden neuen Therapiemöglichkeit verwandelt hat. Aber hört besser selber rein. Ich schalte mal direkt in unser Gespräch. Und dann darf ich auch gleich schon meinen heutigen Gast begrüßen. Das ist Professor Meuth aus Düsseldorf. Herzlich willkommen, Professor Meuth. Ja, vielen Dank für die Einladung und äh, dass ich bei Ihrem Podcast dabei sein darf. Mir eine ganz große Ehre und ich glaube auch äh, die vielen Hörerinnen und Hörer freuen sich, dass wir so einen Experten heute gewinnen konnten. Und wir haben als Thema ein sehr breites ausgesucht, nämlich Immunologie und MS. Und gleichzeitig ist es natürlich das Wichtigste, weil es bezeichnet oder behandelt den Kern der Erkrankung, wie sie entsteht und wie man vielleicht sie auch therapeutisch beeinflussen kann. Und ich glaube, es lohnt sich für unsere Hörer, da wirklich intensiv zu hören, was da zumindest schon erforscht und bekannt ist an Mechanismen. Herr Meuth, was läuft denn ganz grundsätzlich bei der MS schief mit unserem Immunsystem? Wie kann man das erklären?
1: Ja, also ich glaube, man kann schon sagen, ähm, unser Immunsystem ist ja eigentlich ein, ein wahnsinnig gut angelegtes System, um uns eigentlich vor Krankheitserregern wie Viren wie Bakterien und so weiter zu schützen. Das heißt also in unserer ganzen Entwicklungsgeschichte ein, ein absolut wesentlicher Bestandteil, dass wir zu dem werden konnten, was wir eben sind und gesund durchs Leben gehen können. Und Sie können sich vorstellen, dass wir dann innerhalb dieser Immunologie sozusagen Zellen Zellnetzwerke haben, die auf der einen Seite diese Entzündungsreaktion gegen Bakterien und Viren auf den Weg bringen müssen, um uns eben gesund zu halten, dass wir aber auf der anderen Seite auch regulierende Netzwerke haben, um diese Entzündungsreaktion nicht überschießen zu lassen. Das heißt also, unser Immunsystem ist notwendigerweise in der Balance aus, ja, wir greifen Fremdes an. Aber auf der anderen Seite auch in einer Regulation, dass man eben körpereigene Strukturen nicht angreift. Man nennt es dann Immuntoleranznetzwerk, dass das eigene als eigen anerkannt wird. Und wenn diese Balance aus einem Gleichgewicht gerät, dann kann eben so etwas wie Autoimmunität entstehen, also im Prinzip ein Überschießen des Immunsystems gegen körpereigene Strukturen. Und wenn ich eine, eine Sache noch sagen darf, wenn Sie jetzt aus der Sicht eines Viruses oder eines Bakteriums gucken, und sagen, ich will ja eigentlich auch überleben, dann muss ich mich diesen körpereigenen Strukturen möglichst anpassen mit der Idee, dass das Immunsystem mich übersieht. Ja, und genau in dieser Balance oder in diesem Balanceakt bewegen sich diese Prozesse. Und ähm, wie gesagt, leider gibt es eben Patientinnen und Patienten, wo es dann zu einem überschießenden Immunsystem kommt und plötzlich körpereigene Strukturen als fremd erkannt werden und Entzündungsreaktionen gegen eigene Antigene, gegen eigene Strukturen ausgelöst werden.
0: Ja, sehr spannend. Und was ja auch wirklich sehr eindrücklich ist, glaube ich ja nicht nur bei MS, sondern auch bei anderen Autoimmunerkrankungen, ist, dass sie zu einem gewissen Alter gerne ausbrechen, nämlich eben eigentlich eher im jungen Erwachsenenalter und sich dann eventuell auch im Laufe der Jahre verändern, vielleicht etwas weniger aktiv werden oder sich eben in einen anderen Verlaufsformen übergehen, wie zum Beispiel die sekundärprogrediente MS. Gibt es denn da irgendwelche Erkenntnisse, was das mit dem Immunsystem zu tun hat?
1: Ja, also unser Immunsystem besteht ja, wenn man das grob einteilen will, aus zwei unterschiedlichen Teilsystemen. Wir haben ja einmal eine angeborene Immunität, die wir im Prinzip als Babys und Kleinkinder schon mit auf die Welt gebracht haben. Das ist ein System, was sehr wertvoll ist und aus bestimmten Zelltypen besteht. Ein, zum Beispiel Makrophagen, also solche Art Fresszellen, die wir mit auf die Welt gekriegt haben. Und die den Vorteil haben, dass die gegen ähm, Viren oder Bakterien sehr schnell reagieren können. Und demgegenüber, also neben dem angeborenen Immunsystem, haben wir auch ein erlerntes oder man nennt es auch adaptives Immunsystem, was zum Beispiel ähm, aus weißen Blutkörperchen T- und B-Zellen, das haben vielleicht auch viele Hörerinnen und Hörer schon mal gehört, Bestehen, die brauchen durchaus länger, um eine Entzündungsreaktion in Gang zu bringen, haben aber dann den Vorteil, zum Beispiel Erreger, die man schon mal gesehen hat in seiner Vita, wiederzuerkennen. Wenn ich ein Beispiel nennen darf, das war ähm, eine sehr beachtete Arbeit in, in einem Journal Nature, ähm, da hat man ähm, 90-Jährige und Ältere. Überlebende der spanischen Grippe, die ja zwischen 1914 und 1918 äh, irgendwo stattgefunden hat, da hat man diese T- und B-Zellen nochmal diesem äh, Grippevirus ausgesetzt und selbst 90 Jahre später war das Immunsystem noch in der Lage, den zu erkennen. Das fand ich spektakulär, dass diese Zellen sich das über so einen langen Zeitraum merken können. Und im Prinzip sind diese beiden Immunsystemanteile für diese Autoimmunität verantwortlich. Und was man eben glaubt und was viele Studien gezeigt haben, sowohl Grundlagennahe Studien, aber auch klinische Studien ist eben, dass ein junges Immunsystem im Sinne der MS eben sehr von dieser adaptiven Immunität T- und B-Zellen getrieben wird. Und es gibt aber da so eine Art Alterungsprozess im Immunsystem und plötzlich nimmt die angeborene Immunität mehr und mehr Anteil an der Entzündungsreaktion und im Moment glauben eben viele, Immunologen, dass eben dieses eher schubartige, mit Kontrastmittel aufnehmenden Herden einhergehende Krankheitsbild eher durch T- und B-Zellen getragen wird. Und dann dieser Übertritt zur sekundären Progression mit einer Verlagerung auch der Entzündungsreaktion mehr aus der Peripherie hin ins zentrale Nervensystem, in Gehirn und Rückenmark, dann mehr von der angeborenen Immunität getragen wird. Und das würde aus meiner Sicht auch sehr zwanglos erklären, warum eben manche Therapieprinzipien die bei den schubförmigen Patientinnen und Patienten extrem gut wirken, dann plötzlich in diesen progredienten Verläufen eben überhaupt nicht mehr so gut wirken, weil wir wahrscheinlich dann äh, auf Zellen behandeln oder Gegenzellen behandeln, die dann gar nicht mehr so die tragende Rolle
0: spielen. Aha, und welche Therapieprinzipien sind denn so der Standard? Wir haben ja natürlich super viele Medikamente, wir müssen jetzt auch nicht auf jedes einzelne eingehen, aber es gibt ja schon so ein paar Gruppen von Therapeutika, die bestimmte Zellen des Immunsystems angehen. Wie würden Sie das so übersichtsmäßig denn einteilen?
1: Also als erstes Mal würde ich gerne sagen, dass die MS faktisch das Paradebeispiel ist, wie ein besseres Verständnis der Erkrankung über die Jahre und mittlerweile Jahrzehnte zu immer neuen Therapien geführt hat. Das heißt also, mit jedem Schritt, den wir in der Immunologie besser verstanden haben, ist fast dann auch ein neues Therapieprinzip auf den Markt gekommen. Und wenn wir dann in unsere Leitlinie gucken, dann werden im Prinzip drei Gruppen von Medikamenten hinsichtlich ihrer Wirkstärke und ihres Nebenwirkungsprofils unterschieden. Das sind einmal sogenannte Basistherapien, die gedacht sind für Patienten und Patientinnen, die eher einen milden oder moderaten Erkrankungsverlauf haben. Dann gibt es eine Gruppe für Leute, die eben von Anfang an eine sehr starke Entzündungsreaktion haben oder vielleicht auch auf die erste Gruppe nicht gut angesprochen haben. Und dann gibt es noch eine dritte Kategorie an Medikamenten, die ist für Patientinnen und Patienten vorbehalten, die eben von Anfang an eine sehr aktive MS haben oder wiederum auf eine der beiden vorhergenannten Gruppen nicht so gut ansprechen. Und wir haben dann Medikamente, gerade in der Basistherapie, die eher breite Wirkmechanismen haben, die also zum Beispiel die T- und B-Zellentwicklung in bestimmte Richtungen beeinflussen. Und in der Kategorie 3, die ich erwähnt habe, zum Beispiel Antikörper, die in der Lage sind, einen ganzen Zelltyp zum Beispiel aus dem Immunsystem rauszunehmen. Also wir haben zwei Antikörper, als Beispiel mal genannt, die in der Lage sind, die B-Zellen sehr weitgehend zu reduzieren. Also so, dass wir die als Ärztinnen und Ärzte im peripheren Blut gar nicht mehr nachweisen können. Ja, das heißt nicht, dass die Patientinnen und Patienten ganz ohne B-Zellen unterwegs sind, weil natürlich auch im Gewebe und in den Lymphknoten und vielleicht im Knochenmark noch B-Zellen vorhanden sind, aber zumindest im Blut unterwegs, also im Blutkreislauf, dann keine Zellen mehr da sind. Und so haben wir eben unterschiedliche Therapiestrategien, was wir leider nicht haben. Und da würde ich und viele, viele Kolleginnen und Kollegen gerne beitragen, sind Biomarker, wo man vielleicht von vornherein vorhersehen könnte, dass ein bestimmter Patient oder eine bestimmte Patientin genau auf dieses Therapieprinzip ideal ansprechen würde. Weil erlauben Sie mir noch einen Satz, wenn wir klinische Studien bewerten, dann ist es ja oft so, dass äh, 500 Patienten und Patientinnen mit dem einen Medikament versus 500 Patienten und Patienten mit einem anderen Medikament. Und dann kommt vielleicht ein Effektunterschied von 50 Prozent raus. Was ja nicht bedeutet, dass das in jedem einzelnen Patienten 50 Prozent sind. Diese 50 Prozent können sich ja aus Leuten zusammensetzen, die 100 Prozent angesprochen haben, aber auch aus Leuten, die vielleicht gar nicht angesprochen haben. Und im Sinne einer Individualisierung wäre es natürlich toll, wenn man sagen könnte, ich nehme Ihnen jetzt mal Blut ab. Und anhand dieser Blutmarker, die wir dann sehen, sind sie der ideale Patient für Therapie A oder für Therapie B. Aber so weit sind wir leider nicht. Im Moment ist es tatsächlich so, dass man aufgrund der Erkrankungsschwere und der Ausbreitung der Entzündung eben mit einer der Kategorien anfängt und dann nach Bedarf hoch oder runter skaliert.
0: Und das ist ja eben auch sehr interessant, dass wir sozusagen eine Gruppe von Medikamenten, die gleich wirksam sind, sehr, sehr unterschiedliche Ansätze haben. Nämlich einerseits eine Depletion, also ähm, die Vernichtung von einer bestimmten Zellart und auf der anderen Seite sowas wie zum Beispiel, dass die Zellen nicht ins Hirn wandern können. Ich glaube, ein Thema, was wir so ein bisschen, wo wir nochmal in die Tiefe gehen können, weil das vielleicht auch so ein bisschen falsch verstanden wird manchmal, ist Thema B-Zelle, weil ja viele Patientinnen und Patienten eine B-Zell-gerichtete Therapie aktuell auch haben. Und im Biologieunterricht lernt man halt immer, ja, die B-Zelle, aus der wird dann irgendwann mal eine Plasmazelle und die macht dann, macht dann so Antikörper. Und ich glaube, Antikörper ähm, ist ja auch so ein Thema, was bei der MS, ähm, wo schon sehr viel dran geforscht wurde, ähm, auf der anderen Seite ähm, ja auch noch sehr viel offen ist. Was für eine Rolle spielen denn die Antikörper und ist denn die Wirkung von der B-Zell-Depletierenden Therapie wirklich über den Antikörpermechanismus zu erklären oder spielen da noch andere Sachen eine Rolle?
1: Ja, vielen Dank, das ist eine sehr wichtige Frage. Also die Antikörper sind insofern aus meiner Sicht wichtig, als dass wir die ja schon seit vielen, vielen Jahren zur Diagnostik nutzen. Denn wir machen ja äh, die liquor und bestimmen viele von Ihnen werden das schon gehört haben, sogenannte oligoklonale Banden. Also wir gucken, finden wir sozusagen Antikörper im Gehirnwasser, die wir äh, im Serum nicht finden. Und das ist nichts anderes, wenn man so will, als die Antikörper, die diese äh, aktivierten B-Zellen, die dann später Plasmazellen werden, gebildet haben. Das heißt also insofern würde ich sagen, die Antikörper sind für die MS wichtig, eben zur Diagnosestellung. Und die tragen auch sicherlich am Ende des Tages zu dem Gewebeschaden, im zentralen Nervensystem etwas bei oder auch etwas Relevantes bei. Trotzdem muss man sagen, die B-Zellen allein auf diese Antikörperproduktion zu reduzieren, wäre sicherlich falsch und zu kurz gegriffen. Denn die B-Zellen haben zum einen auch die Möglichkeit, Botenstoffe, entzündliche Botenstoffe, Zytokine zu produzieren, die die Entzündungsreaktion unterhalten. Und darüber hinaus die Möglichkeit, Antigene zu präsentieren. Das heißt also, etwas, was als fremd erkannt wird, so auf der Oberfläche zu präsentieren, dass wiederum T-Zellen darauf aufmerksam werden. Oder andersrum gesprochen, wenn Sie B-Zellen depletieren, haben Sie indirekt, auch einen Effekt auf T-Zellen. Und das war etwas, das ist auch unter Wissenschaftlern viele, viele Jahre, also sehr hitzig diskutiert worden. Es gab dann sozusagen die Schule, die gesagt haben, die B-Zellen sind wichtig. Und dann gab es Schulen, die gesagt haben, nein, eigentlich sind es doch nur die T-Zellen. Das ist eine T-Zell-vermittelte Erkrankung. Und wie oft im Leben ist wahrscheinlich die Wahrheit in der Mitte. Denn auch die T-Zelle funktioniert nicht richtig, wenn ihr die B-Zelle sozusagen fehlt. Und insofern ist es eine, eine Komplexität. Und vielleicht noch ein Argument, ähm, wir haben teilweise Therapien, die die B-Zellen relevant reduzieren. Und trotzdem haben wir oft noch Jahre danach die Möglichkeit, diese oligoklonalen Banden nachzuweisen. Das soll heißen, diese Antikörper können noch lange da sein. Trotzdem stabilisieren sich die Patientinnen und Patienten, wenn die B-Zellen depletiert werden. Und das ist ja, glaube ich, ein ganz guter Beleg dafür, dass die anderen beiden genannten Funktionen fast im Vordergrund stehen.
0: Mhm. Und ähm, ein riesen spannender Punkt, den Sie vorhin schon aufgebracht haben, ist die Monitorierung von, von der Erkrankung bzw. vielleicht sogar die Stratifizierung, also wie man Patienten einteilen kann bei Anbeginn der Erkrankung in verschiedene vielleicht immunologische Gruppen. Gibt es denn da irgendwelche potenziellen Biomarker, ähm, die Sie da schon im Blick haben oder die vielleicht in der Entwicklung sein könnten? Was Wie ist denn da gerade Stand der Dinge?
1: Also das, was ich mir wünschen würde als äh, Forscher und Arzt, wäre natürlich Biomarker, die eine prädiktive Wirkung hätten. Also wo man im Prinzip vorhersehen kann, welche Therapie spricht an und hat der Patient oder die Patientin, die vor einem sitzt, ein Risiko für einen schweren Verlauf oder eben äh, die Chance, vielleicht mit einem sehr milden Verlauf durch die Erkrankung kommen. Das würde uns ja extrem helfen, auch bei der Risikonutzenbewertung der Medikamente. Also muss man dann in einem gegebenen Patientenfall wirklich eine sehr wirksame Therapie nehmen, vielleicht auch mit einem Risiko behaftet, ähm, obwohl man vielleicht dann einen Biomarker haben könnte, der sagt, nein, es wird ein milder Verlauf sein. Das wird uns wahnsinnig helfen. Und schöner wäre natürlich noch ein Biomarker, ja, ein Set an Biomarkern, eine Gruppe von Biomarkern, die sagen würden, in ihrem bestimmten Fall spielt die B-Zelle die entscheidende Rolle oder eben die angeborene Immunität und deswegen eignen sie sich ganz besonders gut für Therapieprinzip A, B oder C. Für Ersteres, also so generelle äh, Marker, die eine Krankheitsaktivität andeuten und vielleicht auch so ein bisschen vorhersehbar machen, da haben wir aus meiner Sicht Marker, sowohl was die MRT-Bildgebung betrifft, aber auch ähm, äh, serum Also viele haben vielleicht schon von dem Neurofilament der leichten Kette gehört. Das wäre eben so ein Marker, dass man sieht, da geht gerade viel strukturelles Gewebe kaputt. Macht vielleicht dann Sinn, ähm, aktiver zu behandeln, aber eben diese Biomarker, die uns sagen, Therapie ansprechen gegenüber A oder B, ist wahrscheinlich, die haben wir aus meiner Sicht eben noch nicht.
0: Ja. Mhm. Ähm, jetzt ist ja eben Konferenzsaison. Ich glaube, da freuen sich teilweise auch viele Kolleginnen und Kollegen drauf, weil es da schon immer neue Ergebnisse und Daten gibt, die spannend sein könnten. Gibt es denn irgendwelche neuen Forschungsansätze für potenziell neue Immuntherapien, die Sie spannend finden, wo Sie sich ähm, mit beschäftigt haben?
1: Ja, also ich habe ja eingangs schon mal gesagt, dass wir mit dem Übergang hin zu den eher progredienten Verlaufsformen wahrscheinlich ähm, mit einer anderen Art der Entzündung zu tun haben. Zum einen dahingehend, dass es mehr und mehr weggeht von T- und B-Zellen hin zu Zellen der angeborenen Immunität. Da gehören beispielsweise Makrophagen oder auch Mikroglia. Zellen dazu und dass bei den progredienten Verläufen die Erkrankung mehr und mehr ins Gehirn und Rückenmark reingeht und nicht mehr so sehr in Blut, Lymphknoten und so weiter sich abspielt. Das heißt, wir brauchen Therapien, die zum einen gegen andere Zellen gerichtet sind und zum anderen die Chance haben, eben die blut schranke zu passieren, um dann am Ort des Geschehens einzugreifen. Und da gibt es eine Neue Gruppe von Medikamenten, die heißen BTKIs, also Protons Tyrosinkinase-Inhibitoren. Und da gibt es mittlerweile von ganz verschiedenen Firmen in unterschiedlichen äh, Studienphasen ähm, eben Medikamente, die genau das versprechen, die eben auf der einen Seite einen dualen Wirkmechanismus haben, die würden weiterhin auf B-Zellen wirken, aber zusätzlich eben auf makrophagen mikroglia -Zellen. Das ist so ein bisschen bei One Get Two sozusagen, und würde dann ähm, eben diese anderen Zellen mit ins Visier nehmen. Und die haben den Vorteil, dass es sogenannte Small Molecules sind, also kleine Moleküle, die gegenüber Antikörpern vielleicht auch den Vorteil haben, dann über die Bluthirnschränke zu kommen und im zentralen Nervensystem zu wirken. Und ich glaube, ähm, das sind Medikamente, die ja so im Verlauf von 24 zu erwarten sind. Und das könnte schon nochmal aus meiner Sicht ein großer Schritt in die richtige Richtung sein. Es wird mehr und mehr ähm, in Richtung der progredienten Verlaufsformen äh, untersucht. Also gibt es auch ganz andere äh, molekulare Ansätze, aber die sind eben noch nicht so weit wie jetzt die eben genannten Medikamente, wo wir eben zum Teil Phase 3 Studien haben, die sich schon in Auswertung befinden oder eben Nachfolgesubstanzen in Phase 2 Studien. Das heißt also, das ist sicher im Moment die größte Hoffnung.
0: Und weiter weg am Horizont gibt es ja noch viele Möglichkeiten. Sie haben ja anfangs von Toleranz, Immuntoleranz gesprochen. Wäre es das denkbar, dass man die auf irgendeine Art und Weise sozusagen tweaken, verbessern, steigern könnte, um auch ursächlicher an der Entwicklung der Autoimmunität zu drehen?
1: Also ähm, ja, wir haben in den letzten Jahren äh, durch, ein großes, durch eine große Pandemie auch viel gelernt äh, zum Thema Impfen. Ja. Und äh, eine Impfstrategie kann natürlich etwas sein, was Immuntoleranz äh, beispielsweise auslöst. Und da haben ja die Kollegen ähm, aus Mainz, von BioNTech, die den äh, Covid-Impfstoff entwickelt haben, zusammen mit den Immunologen in Mainz, dem Ari Weismann zum Beispiel, gezeigt, dass in der Maus man die äh, Entzündungsreaktion durch so eine Impfstrategie relevant runtersetzen kann und damit wahrscheinlich sozusagen wirklich diese von Ihnen angesprochene Immuntoleranz auslösen kann. Jetzt möchte ich aber sagen: so spannend wie ich das finde, ja, äh, würde man ja dann sagen, wir müssten viele Leute impfen bevor sie die Erkrankung entwickeln, um dann ähm, nachher das Entstehen der MS zu verhindern. Und da glaube ich, wenn ich so die Impfbereitschaft in den letzten zwei Jahren gesehen habe, äh, dass das nicht ganz einfach werden dürfte. Die Frage, und die ist meines Erachtens nach noch nicht so einfach zu beantworten, kann man auch noch einen guten, ein gutes Ergebnis erzielen, wenn die Erkrankung mal ausgebrochen ist und man impft dann im Prinzip den betroffenen Patienten. Könnte natürlich in der Theorie auch funktionieren, da kenne ich aber noch keine äh, Ergebnisse.
0: Gibt es denn ähm, bestimmte Zellen, die diese Toleranz irgendwie maßgeblich steuern oder die dafür verantwortlich sind?
1: Ja, also man muss sagen, alles, was wir ebenso sagten, äh, dass es ein Zusammenspiel aus angeborener und erworbener Immunität ist, zu dieser angeborenen Immunität gehören auch sogenannte antigenpräsentierende Zellen. Also Zellen, die neue oder bekannte Antigene an andere Zellen präsentieren und damit erkennbar machen. Und ähm, was man eben mit einem Impfen machen kann, ist, man kann im Prinzip vorgeben, welche Moleküle diese Zellen präsentieren. Und damit kann man neben den, den Zellen, die wir die ganze Zeit besprochen haben, aber auch regulatorische Zellen generieren. Und das haben die Kollegen in Mainz eben in ihrem Modell sehr schön gezeigt, dass man dann in der Lage ist, regulatorische T-Zellen zu bringen, die den Rest der Entzündungsreaktion unterdrücken. Und die Idee in Patientinnen und Patienten regulatorische T-Zellen sozusagen zu befähigen oder, oder in die Pool Position zu bringen, die gibt es schon sehr, sehr lange. Aber man hat eben nicht die Tools gehabt, um das wirklich auf den Weg bringen zu können. Und vielleicht sind diese neuen mRNA-basierten Impfstoffe tatsächlich eben eine Schlüsseltechnologie, dass das eben wieder angedacht werden kann.
0: Mhm. Ja, da sind wir gespannt. Aber eben, wie Sie sagen, alles noch in sehr experimentellen, vor allem tier-experimentellen Sie sind ja selber wirklich, haben sehr viel geforscht in Ihrem Leben und forschen auch weiter noch. Was ist denn gerade so Ihr Ansatz oder der Punkt, den Sie an Ihrer Forschung am spannendsten finden? Mhm. Welches Thema?
1: Ja, das, das wird jetzt sehr speziell sozusagen. Ich bin ein ganz großer Freund von Ionenkanal vermittelten Mechanismen und ich glaube, dass es da ein paar Rationale auch für gibt. Wenn Sie sich anschauen, was die am häufigsten zugelassenen Medikamente von der Weltgesundheitsorganisation sind, dann stellen sie fest, dass eben solche kanalvermittelten Mechanismen ähm, sehr oft benutzt werden bei Herzerkrankungen und so weiter. Ja? Auch bei Epilepsien kennen wir diese Medikamente. Und ich glaube, dass wir die im Kontext von Entzündung ähm, noch nicht ausreichend genug nutzen. Und ich glaube, und das haben ein paar von unseren Arbeiten auch gezeigt, dass man zum Beispiel über... Ionenkanal vermittelte Mechanismen, die Anzahl der regulatorischen T-Zellen, was wir gerade fürs Impfen besprochen haben, eben auch über solch ein Small Molecule äh, hochregulieren kann. Also, das haben wir gesehen, äh, mehr durch einen Zufall, weil ein bestimmter, äh, ich hätte fast gesagt, unsere Lieblingskanäle auch durch ein Antibiotikum. Äh, gesteuert wird, haben wir eben bei Patienten gesehen, denen wir das Antibiotikum aufgrund von Harnwegsinfekten äh, geben mussten, dass wir dann in der Lage sind, regulatorische T-Zellen von ihrer Frequenz im, im Blut, die normalerweise bei 2-3 Prozent liegt, auf 9 bis zwölf Prozent hochzudrehen. Das ist auch ähm, in diesem Jahr. Anfang des Jahres veröffentlicht worden. Und das wäre natürlich eine charmante Strategie, zu sagen, ich kann mit, einem, mit einer Tablette, die ich sozusagen einnehme, vielleicht diese regulatorischen T-Zellen beeinflussen, die mir dann physiologischerweise die anderen überschießenden Immunzellen wieder sozusagen unterdrücken. Und das ist etwas, Sie wissen das ja selbst aus Ihrer Arbeit. Wir können diese Mechanismen vorschlagen aus der akademischen Forschung heraus. Wir müssen dann aber auch entsprechend Firmen oder Geldgeber finden, die sagen, wir haben ein Interesse daran, diesen Mechanismus dann sozusagen auch in eine klinische Prüfung zu bringen. Und das ist oft an, an finanzielle Hürden gekoppelt, die eben so aus dem universitären Betrieb weit, weit von dem weg sind, ähm, was man sich selbst leisten oder stemmen kann. Und insofern... Sind wir jetzt so ein bisschen in der Hoffnung, das Paper war gut publiziert und wir arbeiten natürlich auch weiter in diese Richtung, um dann eben zu versuchen, eben über Investoren in der Lage zu sein, einen solchen Mechanismus dann auch über die tierexperimentelle Ebene äh, weiterzutragen. Aber Sie wissen das auch. Da reden wir dann von 10 bis 15 Jahren.
0: Das Schöne ist, dass Sie, glaube ich, dann die erste Phase überspringen können, weil das ein verträgliches Antibiotikum ist, und man ja. nicht erst austesten muss.
1: Das stimmt, nur äh, da, ist die, da ist das K-Wert sozusagen, dass man das Antibiotikum natürlich nur 14 Tage gibt. Wenn man jetzt aber eine chronische Erkrankung hat und müsste das immer wieder, keine Ahnung, ich sag mal alle zwei oder drei Monate für 14 Tage geben, dann ist man wieder so, ja, auf der anderen Seite wissen Sie, ich habe im Moment äh, Stand heute noch 22 Jahre Restlaufzeit. Und insofern äh, haben wir auch noch ein bisschen die Möglichkeit, an den Konzepten weiterzufallen. Da ist noch einiges drin. Sehr schön.
0: Ähm, Sie haben ja auch, ähm, weil Sie nicht schon genug zu tun haben, ähm, noch angefangen, einen Blog zu starten. Der nennt sich Reine Nervensache. Ich hatte ihn am Anfang schon erwähnt. Und da schreiben Sie regelmäßig zu wichtigen neurologischen Themen, aber insbesondere natürlich zu ms was hat Sie denn dazu bewogen, noch einen Blog zu machen in den vielen anderen Tätigkeiten?
1: Ja, ich glaube, das hat uns ja so ein bisschen auch jetzt zusammengebracht, dass wir beide irgendwie in diese Richtung gedacht haben. Ich glaube, man muss sich heutzutage überlegen, wie kriegen wir relevante Informationen dann auch an die Leute, die das wirklich interessiert. Und ich sage mal, jetzt, wo ich kurz über den Kanal sprechen konnte, habe ich wahrscheinlich mehr Leute erreicht, als mit der Publikation, die wir Anfang des Jahres gemacht haben. Die hatte einen super hohen Impact-Faktor, also eigentlich ein total großer Erfolg. Aber wenn man mal überlegt, wer liest die, dann muss man sagen, allenfalls ein sehr, sehr kleines Fachpublikum. Und ich hatte jetzt die Idee mit dem Blog und auch, auch dem Instagram-Account zu sagen, okay, lasst uns doch mal die wichtigsten Informationen sozusagen verdaubar anbringen. Und wenn dann jemand sagt, Mensch, das ist doch eine total spannende Geschichte, da will ich mir jetzt die Zeit nehmen, vielleicht auch das Paper oder die, die Originalarbeit dann zu lesen und dafür auch zwei, drei Stunden äh, zu opfern. Ja? Dann haben wir ja ganz, ganz viel ähm, bewirkt. Das heißt, ich habe eine Möglichkeit, ich kann mich ein bisschen orientieren, belesen und kann sagen, Mensch, das spricht mich an oder da bleibe ich hängen und kann dann in die Tiefe gehen. Und ich habe das auch auf dem Blog einmal am Anfang auf einem Video gesagt, der, der, der letzte Überzeugungsmoment war meine 14-jährige Tochter, die nämlich irgendwie kurz vor Weihnachten letzten Jahres gesagt hat, was willst du denn mit einem Blog? Die Sachen, die du machst, interessieren ja doch keinen. Und das hat das hat dann sozusagen so ein bisschen den Ehrgeiz <lacht> im Sinne einer Wette heraufbeschworen. Und dann habe ich angefangen. Und der, der Zuwachs an Leuten, die sich es anschauen, war halt ziemlich hoch. Und das ist unser Running Gag jetzt eigentlich seit zehn, seit elf Monaten, dass es offensichtlich doch ein paar Leute gibt, die sich für Neuro... Immunologie und Neurologie interessieren, was ich sehr, sehr gut finde.
0: Genau, also ich glaube, wir können alle Ihrer Tochter sagen, dass es ja wohl sehr viele gibt, die sich dafür interessieren und die hoffentlich auch heute zuhören. Ähm, noch ganz kurz für die vielleicht die Patienten aus dem Rheinland, Düsseldorf, Sie sind Direktor der neurologischen Klinik dort. Ich schätze mal, da gibt es auch eine MS-Sprechstunde, können Sie kurz erklären, was da so geboten wird und ähm, ob Sie noch Patienten sich anmelden dürfen, wenn Sie ja. in Ihre Sprechstunde gehen?
1: Ja, also wir haben natürlich versucht, hier die Tradition Düsseldorfs, die immer eine starke äh, Fokussierung in der Neuroimmunologie hatte, fortzuführen. Ähm, wir haben ähm, zwei MS-Sprechstunden, die parallel laufen und haben noch dazu ähm, eine Studienambulanz. Das heißt also auch für Leute, die vielleicht sagen, naja, mit den Medikamenten, die im Moment verfügbar sind, da ist man vielleicht jetzt in dem einen oder anderen Fall nicht weitergekommen, bieten wir auch Optionen an, sozusagen im Rahmen von klinischen Studien nochmal die Möglichkeit auf eine noch nicht verfügbare Therapie äh, zu bieten. Und wir haben natürlich äh, alle, sagen wir mal, äh, diagnostischen Möglichkeiten hier von MRT über Elektrophysiologie, Liquopunktionen, äh, OCT, Neurokognition und denken schon, dass wir zu einem der großen Zentren in Deutschland gehören und haben vielleicht auch ein paar Dinge im Angebot, wie zum Beispiel die Durchflusszytometrie, also immunologische Messungen aus dem Hirnwasser, was nicht alle Standorte äh, so bieten können, um dann eben doch bestimmte Subtypen der MS noch mal rauszuholen äh, und zu sagen, okay, wir sehen hier schon, ähm, sie haben vielleicht doch viele B-Zellen beispielsweise, wir können in die eine oder in die andere Richtung eine Therapieempfehlung geben. Und wir haben die Sprechstunden auf unserer Homepage ausgewiesen, hier am UKD. Und selbstverständlich, äh, wenn Sie Interesse an einer Zweitmeinung haben oder sagen, Sie wollen, ähm, wie gesagt, im Rahmen von einer Studie oder wir hatten auch eine große Impfsprechstunde als das Thema war, wann kann man idealerweise zwischen den laufenden Therapien dann auch Corona-Schutzimpfungen durchführen. Und klar, wir sind für alle, alle Fragestellungen hier extrem offen.
0: Super, vielen Dank und ich glaube, dann war es das für heute. Ich danke nochmal ganz herzlich für die Zeit, die kostbare Zeit und hoffe, dass wir heute die ein oder andere neue Erkenntnis erzielen konnten bei den Zuhörern und Hörern in Sachen Immunologie bei MS. Vielen Dank. Vielen Dank, dass ich dabei sein
1: durfte. Mir hat das Spaß gemacht, Herr Schumacher, und ich drücke Ihnen die Daumen, dass das Format weiterhin sehr, sehr gut läuft und möglichst viele Zuhörerinnen und Zuhörer gewinnt. Dankeschön.
0: So, das war's für heute mit unserer Interviewfolge von MS im Fokus. Ich danke euch für eure treue Hörerschaft. Folgt doch Sven Moid bei Instagram oder schaut mal auf seinen Blog. Ich verlinke beides sowie die genannte Studie in den Shownotes. Habt ihr Fragen zum Podcast? Dann zögert nicht, mir an info.mspodcast.de zu schreiben.